2: 早安，台湾！我是夏志平，今天是二零二二年的七月十九号，星期二。今天志平在节目中为您探讨、嗯、过去这个周末里面，其实我们看到了民进党的全代会已经召开了啊。那么，当然。重头戏就是年底九合一选举当中各县市首长的候选人通通都亮相了，而且呢，还有的就是有关于这个民进党党内的权力核心的中常委、中执委跟中评委的选举，三项结果出炉。嗯，好，这个结果出炉以后，对于权力的改变是什么呢？哎， Hi, 待会呢，我们要为您连线的是真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫，我们请陈老师跟大家解析后解析后续的影响啊。好的，在跟陈老师连线之前呢，呃，志平有一点点的时间要跟大家说一说个平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是一则军事消息，这是《联合报》今天的头版头条。美国国务院呢日前批准了对台零附件采购与技术协助案，那么包括了对台呃这个呃售出售的这个战车，还有呃这个战术车辆的零附件呢，还有。技术协助等等，那总金额大概是超过新台币三十二亿元左右。而大陆的外交部跟国台办昨天纷纷表态反对美国对台的军售。而美国国防部呢，呃，前部长艾斯伯啊、呃，他率领的大西洋理事会访问团，昨天已经抵达台湾，他们要访问三天，强化对台湾的支持。呃，昨天呢已经和国民党的党主席朱立伦会面了，而今天呢，蔡英文总统。也将接见访问团的成员。不过呢，台湾对美采购的六十六架 F 1 6 C 跟 D 啊，这个呃呃 Block 呃70型的战机。啊，空军是称为 F 1 6 V 啊 ，Block 70， 那么，呃，整体的这个机队啊，呃，所需要的 AGM 158的这个长城公路飞弹啊，呃，这些装备啊，也就是所谓的“凤雷专案”啊，美方呢，到现在为止。都还没有签署发价书，呃，因为美方还没有动静啊。那么空军呢，已经做出了呃，希望能够获得呃，依照这个美方这个态度来进行调整的立场了。这也是今天《联合报》的头版头条告诉我们有一项军售的讯息。另外，《自由时报》头版头条告诉我们啊，这个驳回气电厂的展延，呃呃，被迫停工。那么彰化县政府。这个判赔台化四点七亿元，呃，台湾化学纤维公司，嗯、呃，简称叫台化啊，呃，它的彰化厂的三座气电共生系统操作许可证呢，在二零一六年的九月就已经到期了。那么台化向彰化县政府呢申请了展延两度，遭到驳回，导致工厂停工。那台化就提告要求国赔啊，而彰化地院昨天判决呢，彰化县政府应该要赔偿。台化四点七七七亿元左右，那么全案还可以上诉。而这个案子呢，原呃是因自以以源自于这个台化的彰化。厂啊，它的气电共生设备有三座锅炉，呃，操作许可证会在二零一六年的九月到期。那、呃、台化在这个期限截止之前就已经申请要展延了，但是呢，却遭到了彰化县环保局以燃料不符合标准为理由，退回台化的这个展延申请。那、呃、台化对此就提出诉愿呢、啊，获得环保署呃驳回。彰化县政府去这个行政处分的这个裁定，但是呢，县政府啊此后再度驳回台化的这个展延申请，而台化又提出诉愿，那么环保署呢再撤销了县政府的处分，但是呢，台化仍然是没有办法开工啊，导致官场造成了九百多名员工的失业，呃，盈利也遭受了损失，台化因此就提告要求国赔，这件事情是这样子的一个呃发展。另外呃中国时报》上面则是呃告诉我们，这个卫副部长薛瑞元二度强调这个呃就是有关于疫情指挥中心的指挥官啊，呃这这个王必胜他接这个指挥官啊，这个大家就把焦点放在他之前的这个绯闻上面啊啊，这是《中国时报》今天的头版头条讯息。现在时间早晨的七点零五分三十一秒了，我们要进一段广告，广告过后马上跟陈老师连线喽。
1: 在全球变局下的变与不变中，一起让世界看见华文媒体的影响力
2: 。早安，台湾，你支持着谁？自家火腿咬一口，然后收听中央广
1: 播电台。
2: 早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十秒了。来，我们今天在节目中为您探讨民进党全太会里面的这个呃这,这场啊、呃、重要的选举啊。我们所指的选举其实是三项这个项目重要的选举，是中常委、中执委还有中评委。而这个选举结果对于民进党。内部的权力核心的改变是什么呢？哎，这点我相信很多关心政治新闻的听众朋友们非常有兴趣的。我们要为您连线的是真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫陈老师，老师您早。志
3: 平早安，嗨，各位观众早安
2: ，是谢谢老师一早接受我们的访问。老师，这个我想第一个问题先来请教您啊。一般的听众啊，对于民进党党机器的这个结构可能并不是十分的了解啊，尤其我们的听众有可能在这个中国大陆嘛啊。那么，所以呢，我要先请教老师啊，呃，今年有这个九合一的选举，那全代会的政治任务是什么呢？那么，民进党的这个中常委啊、中执委，甚至于中评委，他在党内的这个肩负的是什么样的责任
3: ？是民进党在一九八啊一九八六年成立，好九、嗯哦、月二十八号成立。是它成立的背景是禁止成立政党的时代，嗯、所以他是啊、呃、在民主台湾民主转型成功以后，民主化以前就成立的政党，所以他的这个政党啊，以前光早期党员很少。嗯，而且那个面临到之前的这个民主运动过程，只要参，因为主党是非法的，只要参与政党就会被判刑嘛。嗯，就白色恐怖的时代是，所以民进党早期是比较像革命政党，就是比较这个就是定居性很高的，然后党的这个呃有党的里面的这个这个法规啊，哈，组织非常的严谨，有人说是类列列類,類,类似列宁是政党的的党嘛，嗯。所以他这个规范非常严格，因为你因为如如果党内有人呃做什么决定，那全党的人都要一起承担，可能会全部像美利岛事件就是一个例子。是，所以过去的民进党他他要去冲撞这个体制的时候，他这个内部民主机制是被要求非常的严格。嗯，就由而且由上由由下而上，然后的形成，然后决策之后呢，就是。啊，全党人都要必须承担，所以他跟美国式的这种选举为主的政党在早期发展的过程不同，所以对他来讲啊，各各这个党代表大会或是各级的这个民主决定的程序，是在政治的意义上，在党的意志上是非常重要的。所以我们看过他通过很多种啊，这个台独党纲啊，啊或者或者是这个有关决议文啊，都会从最后在这里面通过党代党代表大会会做最后的确定，但是呢。在，呃，一四一九，呃，二就是这个一九九零年代后期以后，慢慢的这个选举越来越在台台湾已经民主化，解除戒严，那么选举，呃，台湾已经正式的民主法治，然后宪政统治以后呢，民进党的这个本质慢慢转变成以选举为目标的一个民主政党，所以他这个做党外外部的意志民意的影响会就比比重会就越来越重。所以在两千年以后呢，慢慢的，民进党的这个党代表大会跟这个啊、呃、里面的各级的这个决策组织的功能就慢慢实质的意义就慢慢改变，嗯，好，因为它变变成它不是反映党员的意志为主，而是要必须反映选举的目的，嗯，那也就是啊、呃、每次当时台湾的主要的主流民意为主，因为它是要以选赢获得席次来执政为主，所以它的这个啊。呃各级这党的意志的这个這民主程序的决定呢，就不像这个、啊、民主化的前期那么重要。老实说，没有那么重要。是，就是说，党的意志跟民意的决定来讲，民意越来越重要，因为它转移成民主的，主要是以选举为目的的民主政党的时候。嗯，好，所以这个我们要考虑说，党代表大会最近开过，可是它其实在政治的意义上，就是说政治的实质权力的意义上，已经没那么重要了。嗯，不过。他在这个民民民这个作作为民主化以后，民进党也不过是台湾目前还有大概两百个政党里面的政党之一，嗯，其中一个而已的时候呢，他必须符合我们所谓的社团的民主化跟法制化的规定。向内政部登记嘛，它只是一个特殊的人民结社而已，所以我们政府有要求所有的在这样的一个，特别是社团这种人民的这种结社，必须符合民主程序，所以他每年也至少要开党代表大会，嗯，来展现他法,法政府的法律的规定，就是说你要符合这个，我怎么知道你是不是少数人把持啊？你是不是因为你都有在收捐款啊？好，党费、哦、啊，那你你的钱怎么用？那一定要有一个民主的机制，你才能合法的使用嘛。嗯，而且这些核销什么也是要经过最后的确认，啊，谁来负责监督？所以我们一定要有这个，他跟他一定要有一个监督体制。例如，我们举一个例子，国民党那是发生过这个马英九跟王金平的这个马王之争的时候，最后马,、嗯呃、馬英九决定要把王金平开除，那个呃开除党或停止党籍，就是。啊，终止他的这个党党党党的权利的时候，是这样。他因为他是官派的，就是这个不,不分区的这个国民党籍立委，而丧失立委资格，甚至因此丧失立法院院长资格的时候，嗯，那时候王金平就采取法律的诉讼途径得到救济。嗯、哦，那政府就可以干涉在国民党党内王金平党籍的存在与否。嗯，也就是对于民主法治的国家来讲，党与党籍这种这种。這種這種身份其实是一种人民的权利，是像是财产一样，所以民进民进党也等于有一点像这个，也是这种社团，也是一种法人，它的一种民主法治的程序是必须被落实的，所以民党必须要开全全国党代表大会。那所以民进党这个我们讲到这这两个阶段的时候，我们就可以知道说，第一个它不能不开嘛，它是硬要每年至少要开，因为它符合内政部的规定。是那但是呢，现在的。党的意志主要是以服务选举为目的的嘛？因为没有席次，什么都不是，你就变成其他的190几个党一样，那没有就事实上是没有什么，从来没有存在过的感觉，没有人知道他叫什么名字嗯，所以他必须要符合民主政治的目的，就是要选举，然后获得席次，所以他必须反映民意。那第第三个是说。任何事情都不可能是集体。如果一年只开一次，原则上开一次到两次，那这样你不可能去应付随时发生的政治变数跟这个呃国际不管国内的各种重大事件的阴影。嗯、所以你它一定是必须要这个进行代议式的民主在党内、嗯，嗯，那么就会有出现所谓的这个宗旨，党代表。党、oh, 员选出党代表，党<是>代表选出这个中,中这个中执委，嗯、中执委选出中常委，是那十个中常委再跟加上党主席再形成中常会。嗯<哼>，那中常会是每个礼拜三会开会，就是每个礼拜运作一次。嗯
0: 哼
3: ，那这个其实才是，如果以我们现在瞬息万变的社会来讲，其实早上、下午好不好都发生不同的新闻，对，不同的事件，一个礼拜开一次，这个是已经是。老实说，已经没有不是我们现在这个资讯时代的速度了啦。嗯
0: 、<哼>
3: 对不对？对所以说，这个党的决策，其现在在结构上主要是在这个中常会，这是一个人
0: 。
3: 哦，那他也不过是一个礼拜开始。但是事实上，真正重大事件可能就是，呃，马上就必须反应，这一个礼拜还不一定来得及，还是等于是还有一点是这个追认的形式，之前还会先直接就决定。是、嗯<哼>，好，那。还有一个，就是在目前的情况之下，民进党虽然是执政的政党，但是因为蔡英文是我们现在国家体制是偏向总统制的的的体制，而总统本身是这个人民直接选，不一定是党员选。嗯，那党主席跟总统这两个身份虽然是同一个人，不过总统的在民主政治的意义跟影响、社会影响力上是大于党主席非常多。嗯，所以你有没有办法从？形式上说，我党主席是因为党党党员所选的，好是透过党的民主机制上来的，所以你就是必须要服从党的意志。在台湾现在的这种民主政治是不太可能有这种刚性的要求的。
0: 对，对对因
3: 为我们总统是有任期保障的，你罢免了党主席，你也不能罢免，不等于罢免总统。而权力是来自总统，而不是来自于党。是，哦、啊，这就是跟我们跟其他有一些这个所谓这个完全比较刚性的政政这种这种，例如说内阁制，像英国这种国家，最近这个强森，被被迫要下台。英国是因为他是由党来选的，这个党党主席才可以担任这个内阁总理嘛，嗯，所以就不一样，只要党去推<对>想要推翻他，他就必须下台。那<是>更不用讲共共产国家的话，那完全就是党的意志在。形成的哦，好，即使民主国家内阁制都党像英国式的这种刚性政党，它都能够控制这个它的国这个国家实际上的这个执政者是谁内、嗯嗯、部，但是我们是比较像美国这种，因为是总比较倾向总统这些有任期保障的国家，嗯嗯所以我们不也不要把这个啊这个民进党的这个党代表大会看得太太重要，就是说在我们的民主政治的意义里面，其实他现在。没有那么重要，但它很重要，是在于它党内的政治。它的重要性是党内的政治这件事。嗯嗯，毕竟这个我们现在的这个政党的提名，特别是不分区的那个立委的提名，嗯，或者是说有一些这个政事必须挂这个，在会遇到这种政党对决的这种啊层级的选举，像县市长、总统。必须要有政党的背书，不然就要有联署哦，很困难的那个选民联署、公民联署，或是保证金非常高额的。<是>你如果要跳出这个段，你就是要有政党的推荐嘛。嗯，所以在这个意思，在这个意义上，这个党还是蛮重要的。所以这个党代表大会，哦、这这个其其实它会反映着上面的这个啊、呃、各种中执委、中常委、中评会的结构，那这个会才对选举的提名有影响。哦，那这就会影响到党内的这个所谓的派系的力权力分配。嗯嗯嗯，嗯嗯所以党代表大会其实是比较影响民进党自己啦、啊，是，不是影响到台湾政治啊？哦，好
2: 哎、派系的权力分配哈、啊，这也就是我们今天可能待会要请老师继续来跟我们分析的啊。各位听众，今天早上这瓶为您啊连线访问的是真理大学人文与资讯学系的助理教授陈立甫，我们请呃陈老师呢在节目中先为我们上一个简单的一课啊，就是呃这个。党代表大会是什么？民进党的党代表大会，它的权力结构又如何？事实上呢，呃，对于呃民进党党内的这个政治生态的影响是呃比较大。但是呢，我们来看一看，为除了上这一堂基本的这个民主课之外，其实大家会从新闻的角度来看待呃民进党的这个全代会。呃，了解了呃老师你刚刚所说的这些个呃不管是中常委或中执委的这个政治责任之后，我想接下来可能大家会问的就是说那。各派系啊，呃，在这个呃中常委跟中执委，甚至于中评委里面所占的比重啊，它有什么样的意义？老师，你刚刚说是一个权力政治，呃，这个呃派系权力的分配。那跟上一届的结构相比的话，新的结构如果要从二零二四年的布局，就是二零二四年的总统大选的布局来切入观察的话，我们可以看到什么？
3: 是，呃，第一个就是民党的派系，有大家在慢慢的说，啊，民党在搞派系啊，派系其实也不是这样啊，就民党除了新潮流系以外，嗯、其他的派系都曾经重组过。嗯
0: 嗯
3: 嗯，好、嗯嗯嗯啊，也就是说其，其其他派系基本上都是有互相这个呃合纵联合，是、啊、混合过，解有的派系哦就消失了，有的就是两个合并的，然后有人自动流来流去，<是>所以不用把民党的派系好像说是。家庭的那个姓氏一样或是血缘关系，其实没有那么严格啦。嗯、就外边去想象说，明鸟这种派系跟、呃、以前的我们讲那种派系政治，其实除了新潮流是比较刚性的一点，比较严格的，一派系以外，嗯、其他的派系其实都是比较是一时人的关系的运作，而不是真正的那种意识形态或是这种组织性的刚性。嗯、其实比较人际关系的派系<是>再來就是说，这个很多研究派系政治会讲说啊，他是基于基于啊，特别结合某一种特定的利益，这种利益往往是例如说啊，某一种工结合工会啦、啊，或结合某一种产业啦、啊，或者结合某一种这个这个公司啊，这个某某某一个。他才形成了派系，其实民党也这个派也不是这样的，他、哦、真的是比较是除除了新潮流是比较是呃意识形态信念型的，在党内是独树一帜以外，其他的都不是，都比较是人际关系。当然有一些就会特别的、呃、某个方向的主张，例如说有这个过去有这个美丽岛系，啊、哦，他可能是跟美丽岛搭色。有关系，这个美朝这运动有关系，<是>它有个历史渊源，嗯、有这个福利国，它主张福利谢长廷本来是福利国，嗯、后来又变成这个谢系，对不对？對其实它会演变的。然后像这个这个郑国辉，它讲的是正常国家，嗯，好、啊，那这个就是说它的理念是要我们听到郑总就是要说，例如说要这个呃跟中国的关系就要理清啊，要国会全面改选，然后要修宪啊。好，这、哦就是符合这个，就是认为说过去国民党留下庄明伟是不正常国家嘛、哦，我们就可以了解说他他有这个你從名从名称上看，他有他的基本的方向。不过那个都不是很刚性的，老实说。<是>那我们说这一次的选举，这一次的这个党代表大会，我们可以说啊、呃，第一个我们从中平、呃、中执委跟其实真正是中常会是最重要的，<對>所以中如果要看政治意义是中常会的变化来看民進黨，民进党。跟去年跟之前的转变用这样看，嗯、那那中执会基本上是表示其实没那么重要，因为三十一个选三十个，
0: 嗯
3: ，哦，三十一个选出三十个，基本上就是先挑好的嘛
0: ，
3: 嗯、<笑><是>不然不会晋升这么不激烈嘛，是，所以表示说民进党的内部协调基本上是各派系，就是说这些、呃、人基基本上都已经差不多知道自己的实力，自己应该有的的比例，所以才有可能没有。没有没有那么超额嘛？嗯，所以你看，如果有一个、啊、内部内部非常混乱的局势，很未明的情况，人人都觉得自己有机会，自然会冒出很多这个党代表来竞争那个总执委。嗯，那为什么这次只有三十一个选入三十个，最后还是落选？那个还是被抽签,抽,签抽到落选的。对,对,对好，那这个就知道说，其实目前党代表的反映出党员结构的比例，大家是接受的。嗯，是平安定的，是，所以这个竞争就不激烈嘛。嗯嗯，好，所以我们可以说，今年的选举从中职会的选举结果就可以知道，说跟去年的这个党内的政治这个力量的形式是几乎没有太大改变，嗯，是稳定的，是没有落差太大的，所以这个不不激烈，是应该说不激烈。那么中常会选出来的结果还是一样，跟以前一样，就是新潮流还是最大的。还是有有三位三席还是最多的，不管新潮流啊、呃、多一席少一席，其实重点就是他还,还是党内最大的，这个大家了解也接受是。但是新潮就是没有过半，就是大家不想让他超过一半，嗯、因为那目的就是说希望党内是共治是。好、哦，虽然即便我们都知道说主席只有一票，表面上中常会，嗯、<哼>但事实上因为我们是民，他们现在是这个民主政党啊，是、哦、而且是为了选举为主。那么总统又有法定的保障跟真正的那个国家的权利，嗯，所以也不是中常会就绑得住总统了。老实说，是，所以常常会有总统意志是高于中常会的情况，大家会配合总统。那在这种情况之下，你说中常委谁哪个派系多一席少一席，其实并不是最重要的，是因为并不是完全由中常会来决定。那中常会的这个比例决定是在于说，第一个彰显民进党是派系共治。没有人可以全部端走。嗯哼
0: 嗯哼,哼
3: 。好，即使小英英系认为他们最大的精神领袖是蔡英文总统，<是>他们也不是最大的派系。嗯，就算他们当党主席，他们认为是他们的，他们都不是最大的中常委的成员嘛？是不是最多，他才两席。那么实质上长期以来，民大家都知道，新潮流一直是民党内部凝聚力最大的派系，嗯、从来没有改变过。嗯嗯建党以来，可是他在中常会甚至连三分之一都没有。嗯，所以这个在反映的个警就是这个就是一个比较成熟，比如说大家都知道自己的实力，可是大家愿意如何营造一个如何在党的这个中常会可以正常开会，而大家愿意来开会的一个气氛。嗯。就是来开会是有意义的，可以可以比较可以接近公平的讨论，充分表达意见，大家才愿意参加嘛。
0: 嗯哼
3: ，所以我们可以看得出来说，<是>过去去年跟今年基本上是稳定的，就是没有太大改变。是好的。那这个也是因应说，为因为目前副总统是赖幸德，那赖幸德是新潮流，嗯、<哼>好新潮流系的嘛。是。那么陈总统还有生意交个两年，那么赖副总统他是新潮流，大家会。现在小林总已经不能再连任了，当然党内会有一个，没如果没有出现太大问题，应该就是赖幸德副总统要带领民进党去参加2024那一次嘛。嗯，所以党内必须也会在这里面反映出这个赖副总是不是这个新潮流系在里面一定要有一个角色，就是不不能太小，但是大家不会给他太大，因为如果总统跟派系又是同一个，跟党内的主要派系又同一个。嗯而且完全端走的话，其他派系会有不安的感觉。哦、嗯
0: ，所以新
3: 潮流这一次选举，他只有三个，他其实这个也是他的克制啊，也是大家对他的意志啦，嗯、也他自我的克制，他呈建出这样的结果說。说我既然要二零二四要选，当然我党内不能没有。一定的影响力，不然我怎么可以代表全党去选，但是我也不能全部都是我，嗯、不然谁愿意跟随我，跟我合作？<是>所以这个也展现这个。最后一个就是说，这一次的真正的重点是让所有的这一次九合一选举的候选主要人上台。对，那这个等于是说，我们通常会通过的这个，跟选委通过的这个候选人，全党约的党由最高的权力法定权力机关帮我们背书說，说这不是我小英一个人提的。也不是这个中常会同过而已，而是全党的一致，所以大家要一起支持。嗯、所以他有一个形式是把所有候选找来上去，然后大家认识，大家也没有吐反对，在下面呛下，表示我们鼓掌支持了嘛。嗯，好。第二个当然就是陈建仁先生，是这次特别介绍，很少会介绍个人党员啦。对，因为陈建仁连党代表都不是。对，对照理说他连。他也不是候选人，他不应该参加全国党代表大会。对啊，对啊，所以他是一个贵宾党员啊。哦，所以这个才是我说你按、啊、那贵宾党员当然是说陈建仁先生，当然是现在是他今年一月才入党。嗯，他是一个很之前的党员，可是他是一个前副总统。嗯，而且是一个这个教廷的这个圣骑士，对不对？其士团的是,是有相当高崇高的这个、啊、宗教上的地位。好，一个我也是我们这个这个啊，大家其实非常尊敬的一个长者啦。是，在在在疫情防疫专家这方面，但更重要，他也是小英自由会最新任的这个总总会长嘛。嗯，所以他小英自由会的功能当然就是选举功能。是，好，那他在大全代会里面出现，其实也是赋予他。浮选的代表党去浮选的正当性，嗯、所以他唯一的职位大概就是象征在党内的意义就是这个嘛，嗯、所以我们可以说从这个活动运行下来，就是说第一个就是民党该有内政对内政部的法定程序要完成，<是>第二个就是所介绍这个全党这次提名的候选人让全党背书，然后要一起支持，嗯、第三个就是陈建仁先生之后在九合一选举的各场次的浮选这个。产生这个真正助血的光环。
2: 好，呃好各位听众，今天早上志平为您连线访问真理大学人文与资讯学系的陈立福教授。我们请陈老师呢，在节目中为大家分析啊，有关于民进党的这个权力核心的结构。当然，呃，因为时间的关系，今天呃没有太多的时间啊。我们呃也跟大家预告一下，呃，越来越接近九合一选举的投票日的话呢，早安台湾节目会有一系列的啊，每个礼拜都会推出一系列的这个相关的一些选情的探讨。那到时候我们还会再多。跟陈老师连线哦，因为我们要请陈老师为我们来看一看，呃，每个阵营或者是说民进党阵营里面这么多的候选人，他们自己要克服的这个呃难题是什么？还有他们的的特殊的这个擅长的地方又是什么？啊，这点以后我们都要请教陈老师。今天我们非常谢谢陈老师跟我们的连线，老师谢谢您，谢谢谢谢
3: ，
2: 好，大家平安，好，好，今天节目时间也到了，这边就跟你说拜拜，咱们节目明天再见喽。
0: 点好都一样被丢弃。